0: Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 3 de agosto de 2021. Muito bem, nesta terça-feira, o nosso tema, o tema do nosso devocional é Ele fortalece o cansado. Você já se sentiu cansado alguma vez? Você sabe que o cansaço está ligado à frustração? É, não sei se você já percebeu quando acaba um jogo de futebol, é, onde o time. Um dos times saíram vencedores? Um dos times saiu vencedor, óbvio, né? Um jogo de futebol. A não ser que tenha dado empate, mas vamos lá. Um, time, um jogo de futebol onde um dos times saiu vencedor. Você já percebeu? que os atletas que vencem o jogo, mesmo depois de 90 minutos correndo, quando acaba eles vão dar entrevista, eles estão extasiados. Agora você já percebeu que os que estão derrotados, eles estão com o um semblante caído, eles estão literalmente cansados? O cansaço está ligado à frustração. E esse vai ser basicamente o tema ou o assunto que nós vamos conversar nesta manhã. O fato de que... O cansaço está ligado à frustração e que o Senhor renova, renova as nossas forças. Bom, vamos entender aqui o contexto daquilo que nós vamos falar nessa manhã. Nós vamos iniciar agora a última sessão do livro do profeta Isaías. Os últimos 27 capítulos. Nós, aliás, nós chegamos exatamente no meio, né? 39 e depois 27. Alguns estudiosos, eles vão dizer que Isaías é como se fosse uma pequena Bíblia. E que até o capítulo 39, nós temos ali as sentenças de Deus contra as nações. Então, o que nós vimos até agora foram, foram exatamente as sentenças de Deus contra os povos. Né? Finalizamos com a última sessão agora dos Ais. Né? Foram seis Ais contra nações, contra povos. E depois, nós temos... 27 capítulos que são capítulos é, cristológicos. Nós vamos ter 27 blocos. 27, blocos, 27 capítulos divididos em três blocos. Três blocos de nove capítulos cada um. Olha o detalhe: cada um destes três blocos de nove capítulos eles começam com uma promessa de paz. Olha que interessante. O capítulo 39. É, versículo 8 é o primeiro desses blocos de nove capítulos, finalizando os 27 capítulos aí de Isaías. Olha o que, como termina o capítulo 39. Haverá paz e segurança enquanto eu viver. Então, olha que interessante. 39 capítulos de Isaías, falando da sentença dos povos, 27 capítulos divididos em três blocos de nove, é, é, prometendo um período de paz. Quando a gente olha para a Bíblia, são 39 capítulos no Antigo Testamento mostrando o resultado da queda do homem, o resultado da queda da humanidade, e 27 capítulos do Novo Testamento relatando exatamente a promessa de restauração de Deus. O, a, o Isaías é como se fosse uma pequena Bíblia. Última curiosidade aí do livro de Isaías é que Isaías tem 66 capítulos. A nossa Bíblia tem 66 livros. <risos> e exatamente no capítulo 39, nós temos 39 livros no Antigo Testamento, exatamente no capítulo 39 de Isaías nós temos essa virada de chave. Nós temos essa mudança de cenário onde Deus passa da sentença das nações para a promessa de paz. Bom, qual que é ó, o tema principal aqui a partir desse capítulo 40 então, de Isaías? O povo ele estava cansado de procurar ajuda em deuses falsos. Lembra que eu falei que o cansaço né, ele está ligado à frustração? O povo estava cansado de procurar ajuda em deuses falsos. E o cansaço, ele está literalmente ligado a essa procura por deuses falsos. Olha aqui o exemplo que o próprio Isaías vai dar no capítulo 40, versículo de número 19. Olha aqui. Como a imagem que o artesão funde, o que o Ourives cobre de ouro, para o qual modela as correntes de prata. Como ídolos do pobre, que podem apenas escolher um pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não cai. O que, que ele está dizendo aqui? Que uh, as pessoas, na época dele, na busca por deuses falsos, na busca por é, esperança, na busca por uma forma de aliviar-se daquele cansaço, eles estavam, numa li, é, literalmente, numa liturgia em busca de deuses falsos. Eles iam, buscavam um oríveis. o o ourives fazia lá o Deus, fundia o Deus, É, ele cita até o pobre que não tinha ouro ou prato, fazia com madeira. Então o que, que ele está relatando? Uma busca litúrgica, uma rotina de busca por deuses falsos, uma rotina que ia é, se desenrolando dia a dia, que produzia cansaço, que era em decorrência da frustração. Então, qual é o objetivo desse texto aqui de Isaías? É fornecer alternativa para um povo cansado de procurar em outros deuses a esperança que eles só iriam encontrar no Deus verdadeiro. E nesse sentido, o versículo 40, desculpa, o versículo 31 do capítulo 40, ele é fundamental para entendermos e para... É recebermos, não recebemos eu vou usar outra palavra aqui, para entendermos e muito mais, para vivermos essa renovação das nossas forças, olha aqui o versículo 31 do capítulo de número 40 lembrando que o objetivo do texto é fornecer alternativa para um povo cansado mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm não ficam exaustos, andam e não se cansam, então olha só Durante 39 capítulos, Isaías é, falou da sentença de um povo que estava cansado, cansado de uma rotina de busca por deuses falsos. Esse cansaço era resultado da frustração. Frustração porque os deuses falsos que eles buscavam nessa rotina não entregavam o que prometiam. O capítulo ou o texto que estamos lendo, né, o, o estudo que estamos fazendo essa manhã é uma alternativa de deus para esse povo cansado eu comecei o devocional perguntando você está cansado cansaço é resultado de frustração talvez você tá me assistindo aí nessa manhã que ao vivo talvez você tá assistindo aí gravado e você tá cansado você tá cansado da sua vida financeira você tá cansado da sua vida espiritual está cansado do casamento você tá cansado das suas próprias lutas interiores, das suas emoções, você está cansado. Cansaço está ligado à frustração. Esse capítulo oferece, fornece uma alternativa para o cansado. E que alternativa é essa? Primeiro, ele renova as nossas forças. O versículo 31 fala sobre renovar as suas forças. Eu quero só que você preste atenção num detalhe aqui. Quem renova as forças é Deus. Quem renova as nossas forças é Deus. É interessante que eu estava aqui estudando sobre isso. E a palavra renovar aqui, ela traz a ideia de como se mudássemos de roupa. O texto, quando o profeta Isaías disse, renovam as suas forças, ele estava querendo dizer o seguinte... Tire a sua roupa antiga, tire a sua roupa velha e vista uma roupa nova. Interessante porque essa linguagem de renovar as forças, de tirar uma roupa e vestir outra roupa, essa linguagem não é estranha à Bíblia. Paulo vai falar sobre esta, esse ato de vestir-se de uma roupa nova lá no Novo Testamento. Ele vai falar sobre vestir-se, de Cristo ele vai falar que os crentes eles devem revestir-se do Senhor então renovar as suas forças em grande medida tem a ver com deixar algumas coisas para trás e isso tem tudo a ver com o contexto aqui do texto porque a promessa de Deus para a nação de Israel é que eles deixassem os deuses falsos para trás que eles deixassem uma história de dor e de frustração para trás e a primeira lição que fica aqui é que Deus renova as nossas forças. Mas para isso, nós precisamos deixar para trás os deuses falsos. Nós precisamos literalmente arrancar a roupa velha e vestir-se de uma roupa nova. Nós precisamos arrancar a roupa usada, marcada pelo nosso cansaço, pelas nossas frustrações e nos revestirmos novamente de Cristo. Então, primeira coisa, Ele renova as nossas forças. Ele tira a roupa velha e coloca uma roupa nova. Ele coloca a roupa que Paulo vai dizer que é vestiço de Cristo. Segundo, é, ele vai falar de um grupo específico. Não são todos os que vão experimentar esse renovar das forças. Não é qualquer um que vai experimentar o renovar das forças. Quem é o grupo que vai experimentar o renovar das forças? O versículo 31 vai dizer, aqueles que esperam no Senhor. Então ele está falando de um grupo específico, ele está falando daqueles que esperam no Senhor. E o que, que significa esperar no Senhor? Será que é só sentarmos, cruzarmos os braços e ficarmos pacientemente esperando que alguma coisa mágica aconteça? É claro que não. O contexto e a ideia de Isaías, que tem tudo a ver com a ideia do Novo Testamento, é dizer que aqueles que esperam no Senhor, eles arrependem-se de confiar nos deuses falsos. Então, quando a gente fala de vestir-se de Cristo, de tirar a roupa velha, deixar para trás e vestir uma roupa nova, isso envolve arrepender-se daquela roupa que nós usávamos se não deixarmos para trás a confiança nos deuses falsos nós nunca vamos poder nos revestir de cristo então não são todos os que vão ter as suas forças renovadas somente aqueles que esperam no senhor somente aqueles que confiam no senhor e confiar no senhor significa que nós vamos nos arrepender de confiar nos deuses falsos como é isso na prática bom quem é, sofre por causa do dinheiro, lembra que eu falei que o cansaço está ligado à frustração? Quem sofre por causa do dinheiro, vestiu-se do dinheiro. Quem sofre por causa de sexo, vestiu-se de sexo. Quem sofre, aí pode ser coisas boas também, porque eu estou falando aqui de coisas que... Sexo é bom também, dinheiro também é bom, né mas vamos falar de uma coisa ainda melhor, vamos falar de família. Quem veste-se de família vai ficar cansado, porque a família é uma benção, mas a família não existe para nos fornecer alegria suprema. Se você esperar a alegria suprema da sua família, você vai matar a sua família. E aqui isso vai servir para todas as áreas. Qualquer coisa que você depositar a esperança de alegria suprema que não é em Cristo, e o tema aqui do segundo ponto é aqueles que confiam no Senhor, se você depositar a sua esperança suprema de alegria em alguma coisa que não seja o Senhor, você vai ficar cansado. Você vai ser como aquele jogador de futebol que correu 90 minutos e perdeu a partida. Você vai ficar cansado. Por quê? Porque os deuses falsos não entregam aquilo que prometem. Os deuses falsos não podem fazer isso. Por isso que quem vai renovar as forças? Quem vai tirar a roupa velha do passado através do arrependimento e vestir-se de Cristo renovando as suas forças? Aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que pelo arrependimento deixam para trás os deuses falsos e confiam somente no Senhor para a sua alegria suprema. Confiam somente em Jesus para a sua alegria suprema. Por último, depois de dizer que é para um grupo específico, esse grupo específico vai experimentar uma situação específica, que é renovar as suas forças, é, ele vai mostrar o resultado, ou uma imagem. Deus trabalha muito com imagens. Nós temos uma certa é, resistência às imagens, porque de fato as imagens são usadas de forma ruim em alguns grupos. Mas qual é o ponto? É o ponto é que Deus gosta de nos dar imagens para nos lembrarmos. E o texto vai fazer isso. Ele vai dizer o seguinte. É, voam como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Então, ele oferece algumas imagens para demonstrar o resultado daqueles que confiam no Senhor e que renovam as suas forças. Ele vai falar das águias que voam alto. Ele vai falar da corrida. E ele vai falar de andar. Qual o detalhe aqui? O detalhe é que ele fornece uma imagem que é linda a águia, né? Nós gostamos dessa imagem da águia, né? Essa imagem é boa, mas ele também oferece mais duas outras imagens: corrida e caminhada. Tanto o voo da águia como a corrida como a caminhada tem uma característica em comum que às vezes nós deixamos passar, ficamos só com a águia, né? <risos> deixamos passar a corrida, a caminhada. A corrida, a caminhada e o voo da águia tem um ritmo, <risos> tem uma rotina. Quem caminha tem que manter uma rotina, quem corre tem que manter uma rotina. O voo da águia mantém uma rotina, mantém uma ordem. Então Deus fornece uma imagem aqui para falar o seguinte. Quem confia também tem uma imagem. A pessoa que confia em Deus, você reconhece ela vendo. Quem é essa pessoa? A pessoa que confia em Deus, ela ora. <risos> tem uma imagem, ela ora. Você fala assim, como assim? O mundo está batendo aqui, está caindo. tudo Você está orando. Mas não ora só uma vez. Ora duas, três, quatro, cinco, seis, dez, vinte. Quem confia, espera. Quem confia não tem pressa. É o voo da águia. Tem o ritmo certo. É a caminhada. Tem o ritmo certo. Tem o ritual certo. Tem a liturgia certa. Olha só para você ver. Você já percebeu que muita gente está no shopping e não compra? Por que, que ele está no shopping e não compra? Porque ele está envolvido em uma liturgia, é uma rotina. Ele é, acha que o consumismo pode oferecer para ele alegria suprema. Então, aqueles que confiam no Senhor também têm uma imagem. Eles servem, eles podem servir. Aquele que confia no Senhor pode servir o marido, pode servir a esposa, pode servir os amigos, pode servir a igreja, pode servir todo mundo. Aquele que confia no Senhor se alegra. Aquele que confia no Senhor pode perdoar. Sabe por que ele pode perdoar? Porque ele confia no Senhor. Aquele que confia no Senhor ama. Aquele que confia no Senhor cuida. Então, o que confia no Senhor, ele tem um ritmo. Olha só para você ver. O momento ápice desse ritmo, o momento ápice dessa rotina de, de quem confia, que ama, que serve, que cuida, que perdoa, que se alegra, espera, etc, etc, etc. O ponto culminante é o culto. O culto da igreja é a liturgia dos que confiam. Assim como aqueles que confiam ah, no sexo vão para um motel... Aqueles que confiam no Senhor, vão cultuar o Senhor. Eles vão fazer pequenas coisas, como orar, como é, servir, como amar, como cuidar, como entregar uma oferta, coisas que a gente faz no culto, receber uma palavra. Para finalizar, que já está dando 20 minutos e eu estou enrolando aqui, né? <risos> Deixa eu terminar esse negócio aqui. Você está cansado? Eu Comecei perguntando isso, né? Você está cansado? Tire o seu coração dos deuses falsos. Tá cansado? Afaste o seu coração dos deuses falsos. Para isso, eu quero te fazer um desafio nessa manhã. O desafio do Léo. <risos> Qual é o desafio do Léo dessa manhã? Pequenas atitudes que aparentemente parecem inúteis. Eu gosto disso. Pequenas atitudes que aparentemente parecem inúteis. Como, por exemplo, Pastor Léo, como dar um passo para quem está caminhando? Como dar um passo para quem está correndo? Pequenas atitudes que aparentemente parecem inúteis. O desafio de você hoje não é grandes coisas, é pequenas atitudes. Comece hoje com pequenas atitudes de oração. Comece hoje com pequenas atitudes de arrependimento. Comece hoje com pequenas atitudes de serviço. Começa hoje com pequenas atitudes de amor, de cuidado, etc, 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 etc. Começa com pequenas atitudes que aparentemente parecem inúteis, mas que lá na frente você vai ver o resultado. Assim como aquele que corre chegando no um objetivo, assim como aquele que anda chegando no um objetivo, assim como a águia que tem a sua rotina de voo, você também pode ter a sua rotina de voo. Então o desafio hoje é comece a praticar pequenas atitudes que aparentemente parecem inúteis, tá bom? <risos> vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos encerrar aqui a nossa conversa de hoje, porque o tempo urge, né? E a maioria que está aí já me conhece, sabe que se deixar aqui eu vou e vou embora, né? isso? <risos> eu quero orar, eu quero orar, vamos orar o Pai Nosso, né gente? Eu ainda não orei o Pai Nosso essa semana, então vamos orar hoje o Pai Nosso. Para nós começarmos bem essa terça-feira maravilhosa. Vamos orar o Pai Nosso. Se você puder, então, agora, pare o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Diga comigo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo querido. Eu então vamos ficando por aqui. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos nós. Que o Senhor nos abençoe amanhã, 7h30 da manhã, nós estaremos aqui de volta. Você que está participando hoje pela primeira vez, todos os dias, 7h30 da manhã, nós temos esse tempo juntos aqui de oração, de meditação na palavra de Deus. E eu te convido a, estarmos com, a estar conosco todos os dias, às 7h30 da manhã, tá bom? Deus abençoe, ótima terça-feira para todos.